0: computadora. Ok, mi nombre es Rafael Martínez, vamos a hablar sobre el futuro de la medicina. Soy médico, soy emprendedor, me interesa mucho este tema, especialmente en el largo plazo y lo que va a ocurrir con la llamada singularidad tecnológica. Me podrían escribir en los comentarios si todo se escucha bien, si se ve el, las diapositivas y el audio se escucha correctamente. Ok, vamos a, vamos a comenzar. El futuro de la medicina. Para hablarte del futuro de la medicina, <ríe> tiene que haber un pasado a la medicina, ¿Verdad? ¿Y cuál es el pasado de la medicina? Aquí no te voy a decir tampoco tantas respuestas, te voy a plantear muchas preguntas. El pasado de la medicina muchas veces era no conocer la causa de la enfermedad. Pensar que una enfermedad era un castigo divino. Muchas personas hoy en día incluso lo siguen pensando. Eh, también pensando cosas como la generación espontánea, que eh, por algún motivo comenzaban a crecer los microorganismos, que los malos olores causaban la enfermedad. O sea, en el pasado de la medicina se creían muchas cosas que hoy en día sabemos que no son ciertas. Cort la sangría, cortar a la gente para que pierda sangre. ¿En base a qué? A la teoría de los humores. Que los humanos estamos hechos de cuatro humores y que cuando uno vomita, uno tiene diarrea o uno sangra es porque el cuerpo está balanceando los humores. Y en base a eso se practicaba la sangría. ¿Ya? Eso es el pasado de la medicina. Hoy en día qué cosas no son en realidad correctas, pero por la sociedad, porque esto del pasado de la medicina era lo mejor que ellos tenían en su tiempo. O sea, imagínate de verdad no tener cultura en el sentido de que hoy estamos asentados sobre hombros de gigantes, ¿ya? Tal vez algunos de los más antiguos son los griegos, Hipócrates, Galeno, ¿verdad? Pero imagínate en épocas realmente antiguas, tal vez eh, al inicio de la historia conocida, ya no sabemos con cuánta, o sea, tú imagínate que estás ahí en un sitio donde no hay nadie cerca y tú no sabes qué, qué pasa si alguien se enferma, no sabes qué es la conciencia, no sabes eh, qué es la sangre, ves a alguien que se accidenta y sangra, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes nada. Entonces es, realmente es interesantísimo el pasado de la medicina y cómo poco a poco hemos ido haciendo avances. a llegar al presente de la medicina en el cual... Eh, Siempre hemos creído, siempre se ha creído que la época actual es la más, eh, estamos ya, somos conocedores de, de la verdad, pero no es así. Eh, hoy en día es verdad, tenemos ciertas herramientas que no teníamos antes. Te digo algunas de las más importantes a mi criterio: la anestesia, ya, 1940 y pico, perdón, un poco antes, vamos a tener una charla también sobre historia de la medicina, pero la anestesia permitió por primera vez, me parece que fue 1800 y algo, como, eh, permitió por primera vez poder hacer cirugías de abdomen, por ejemplo, y poder hacer cirugías para re retirar tumores. ¿sí? Entonces, esto de aquí permitió muchísimas cosas que antes no, se, no, no, eran, no, eran, no eran posibles. Entonces, el presente de la medicina hoy sería impensable si no habláramos de la anestesia, de los antibióticos, ¿verdad? Imagínate morir de una infección en la uña y que se te infecte y que mueras por una infección que bien podrías tomar un par de antibióticos en tabletas, en pastillas, y salir de esa infección. Ese es el presente de la medicina. También hay su aspecto negativo, perjudicial. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. ¿Cuántas bacterias están saliendo? El presente de la medicina, la presente falla y catástrofe de la medicina ha sido el COVID, que con todas las herramientas que hemos tenido, el mundo se ha paralizado. ¿ya? Eh, ¿Por qué se ha paralizado? Hay muchas hipótesis, hay muchos intereses detrás. Eh, ¿Cuál será verdad? ¿Cuál no será? No te lo puedo decir yo, yo no lo sé. Yo puedo tener mis opiniones, tal vez en algún momento lo podemos conversar. Eh, pero en todo caso, es una catástrofe, yo creo, o sea, en realidad, yo creo que todas las personas eh, quisiéramos eh, ir hacia el bien, quisiéramos hacer el bien. Muchas veces no nos damos cuenta de cuando actuamos perjudicando a los demás. Y como médico, si te, eh, si te das cuenta que no está bien, no es ético que haya recursos y que la gente esté pasándola eh, de una manera tan tan precaria como lo vemos en la actualidad. Entonces, es el presente de la medicina. ¿Beneficios por un lado perjuicios por el otro? ¿Ya? Y ahora sí, hablando de esto, vamos a hablar del futuro de la medicina. Pero antes de hablar del futuro te voy a decir conceptos que no tienen tiempo, que son timeless, o sea que siempre se aplican. Sí. Vivo en Guaranda, saludos, muchas gracias. Eh, claro, yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Si estás fuera de Guayaquil también te agradecería si lo escribes porque así yo sé que me están escuchando desde, desde, desde otros sitios y eso me hace sentir eh, muy bien porque, eh, porque es increíble la tecnología. Estamos hablando de la tecnología y estoy transmitiendo desde mi casa y tú puedes observarlo en tiempo real. Entonces es algo fascinante. Vamos a comenzar entonces con los conceptos. Ya todavía no hemos entrado en materia, pero si tienes alguna pregunta hasta ahora lo puedes hacer. También voy a estar leyendo en Facebook, si es que hay comentarios, si es que hay eh, preguntas. Lo voy a leer mejor en la pantalla. Vamos a ver. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Rafa. Hola, Blanca Monca. Hola, hola. Saludos, 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 primo. George Lucero. Ok, ahora sí, vamos a continuar. <ríe> Hablando sobre los conceptos. Conceptos que... Eh, perduran en el tiempo. ¿Qué es la medicina? <ríe> a mí me gusta desde raíz comenzar a analizar las cosas en, este, en, en estos casos. ¿Qué es para ti la medicina? Si tú, eh, si tú eres médico, dame tu opinión. Si, si para ti es interesante la medicina, dame tu opinión. Si tú algún momento necesitaste un médico eh, y fuiste paciente, dame tu opinión. Si tú deseas, puedes poner en los comentarios. Si estás en Zoom, puedes incluso alzar la mano, poner ahí alzar la mano y te puedo dar la palabra para que tú puedas... Eh, compartir con vos, puedas hablar. Sí, perdón. Entonces, es complicado lo del coronavirus. ¿Por qué muere tanta gente? En parte, yo creo que es por decisiones eh, que no son técnicas. Creo que, yo sí pienso que en la burocracia se, se pierde muchas veces la objetividad. No muchas veces, no siempre con mala intención, pero se pierde muchas veces la objetividad. ¿Qué es la medicina? Es difícil definir una palabra, es difícil definir un concepto, pero eh, vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué, qué significa ser médico? ¿Ah? ¿Qué significa ser médico? En tu idea tienes, en tu, en tu mente probablemente tienes el médico es eh, el que sale con el maletín así, vestido con bata y tiene el estetoscopio. Ese es un tipo, eh, el arquetipo del médico clínico, ese es el arquetipo del médico clínico. También hay el médico investigador, hay el médico docente. Eh, yo soy un médico comunicador, o sea, yo me dedico a la capacitación, me encanta, es mi vocación y me encanta. Desde antes me di cuenta que me gustaba el cuerpo humano, la, la conciencia, más que nada, el conocer de qué es la conciencia, cómo funciona y eso me llevó a estudiar medicina. Y luego me di cuenta que me gustaba mucho la comunicación, eh, hablar en público, entonces... Eso es lo que yo hago, esa es mi rama de... ¿Qué significa para mí ser médico en este caso? Significa eh, prepararme para poder explicarte algo complejo de una manera aplicable y sencilla. Siendo el objetivo que tú puedas mejorar, tomar decisiones informadas y puedas mejorar ciertos aspectos de tu día a día. ¿verdad? Porque muchas veces hay información científica, estudios clínicos que tal vez son complejos, tal vez son difíciles de entender eh, y tal vez a veces, muchas veces los hacen difíciles de entender. Ya, Yo no sé hasta qué punto de manera consciente o inconsciente. Pero en todo caso, mi labor es significa como médico para, eh, para mí, es decirte algo complejo de una manera sencilla y aplicable. ¿Ya? ¿Qué es la medicina? Vamos a estudiarlo desde el punto de vista etimológico. Porque medicina viene de la palabra en latín mederi, que quiere decir cuidar, curar, intervenir. O sea, la situación está en un, en un, en un estado que no es favorable, ¿verdad? Para el bienestar del ser humano. Entonces tú vas a cuidar, vas a curar y vas a intervenir. Porque si tú permites que continúe de la manera que está, entonces va a llegar a un deterioro mayor y puede llevar a la muerte. ¿ya? A veces no vas a curar tú. A veces simplemente vas a proporcionar un entorno para que el cuerpo pueda curarse. ¿okay? Eh, un, ejemplo, un ejemplo importantísimo. Si me escuchan médicos, por favor. Está, probado, está muy probado, muy clínicamente demostrado que... Eh, en los hospitales, el hecho de que no se respete el ritmo circadiano y estén las luces prendidas toda la noche, disminuye la liberación de melatonina en los pacientes y eso disminuye la tasa, eh, la, la rapidez con la que hay recuperación. Ya Hay cualquier cantidad de estudios clínicos, nada más es una decisión técnica por parte de la parte administrativa de permitir que se apaguen las luces en, los, en las habitaciones de los hospitales. ¿ya? Entonces aquí, intervención. Eso es medicina. ¿Por qué? Porque estás interviniendo, estás viendo, eh, así es, es verdad, hemos progresado, tenemos hospitales, pero no nos vamos a quedar aquí en la tecnología y en los acuerdos del 2020. Tenemos que seguir progresando. Vamos a intervenir, vamos a generar medicina, vamos a hacer medicina a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir? Intervenir en este detalle, detalle técnico que se nos ha pasado por alto. El hecho de que los hospitales perennemente tengan la luz prendida en donde duermen los pacientes. ¿Por qué? Porque esto perjudica cómo se va a recuperar un paciente. ¿sí? Eh, si quieren podemos hacer un programa solamente sobre la evidencia clínica, porque me interesa muchísimo esto. En todo caso, latín mederi quiere decir cura, curar, cuidar, intervenir, ¿ya? ¿De dónde viene el latín? De un idioma eh, proto, antes de un, un idioma proto-indo-europeo. En algún momento voy a estudiar más sobre el tema. En todo caso, en esta raíz indo-europea había, eh, ¿cómo poder decirlo? Eh, no sé si es no sé la, la palabra técnica, pero la sílaba med, que quería decir medir, tomar medidas. ¿Ya? Entonces, mederi en latín viene del indo-europeo med, que quiere decir medir, tomar medidas. O sea, ver qué es lo que está pasando, medir qué es lo que está pasando. Y una vez que ves lo que está pasando, vas a, vas a pasar de med a mederi, que es intervenir. O sea, tú primero mides y luego intervienes. O sea, observas, analizas, piensas, tienes criterio y luego intervienes. ¿Ya? En base a qué? Hoy en día a evidencia científica. Muy bien. Si te gusta la charla, puedes poner que te gusta la charla. A mí me gusta dar la charla y creo que me gustó la, eso de ahí, porque es una, tú para entender eh, el origen de la palabra, el origen de la palabra te puede decir mucho de qué es realmente algo. ¿Ya cuál es la idea detrás de la, de la sílaba que estás pronunciando? El médico es un líder. Yo también he dado charlas sobre el liderazgo. El, el líder como característica está insatisfecho con la situación actual. ¿Ya? Y él tiene una idea, una visión de cómo podrían ser las cosas. El liderazgo es, esa visión que tú tienes, transformarla en una realidad. En este caso, está inherente que el médico es un líder, porque el médico, por naturaleza, interviene. O sea, para intervenir, tú observas algo, te das cuenta que la situación no debería ser así, ves que se está muriendo una persona, te das cuenta que no debería ser así, en tu mente tienes cómo podría ser que esté mejor, y esa visión que tú tienes la puedes transformar en realidad. Puede ser que tú estés solito, con un paciente, y tengas que te, te, te entenderlo, Puede ser que tú seas el, el director de un distrito y tú tengas que intervenir, o sea, tú tienes que observar las necesidades a nivel eh, de un grupo más grande de la población. O puede ser que tú cumplas otra función. Eh, por ejemplo, el que yo hago, que es de emprendedor. Yo observé que en Guayaquil no habían todavía muchas tiendas de productos saludables. Yo dije, bueno, yo me imagino una realidad en la cual tú puedas pedir por internet y te lleguen cosas saludables a tu casa. Rápido, fácil, bien y puntual. Entonces eso de ahí también es una manera de intervenir intervenir en este caso es el sector privado el sector público el sector privado son muchas maneras en las que tú puedes intervenir en este caso como médico perdón ya entonces vamos a continuar si tienes alguna duda vamos a leer los comentarios si tienes alguna duda la puedes excluir. y vamos a eh, observarla tanto en Facebook porque también estamos transmitiendo en Facebook sí vamos a ver qué tal hasta ahora eh, me parece que ya vamos a, vamos a hablar si sí, vamos a hablar de 5G vamos a hablar de impresoras si sí, vamos a hablar de eso si sí, vamos a hablar de eso pero dando conceptos este conceptos perdón dije que no iba a ver desde el teléfono porque como queda una sensación como que me como que no es no es tan bueno Psicológicamente, esto te lo voy a dar en mi charla sobre hablar en público. Solamente con que tú saques el teléfono y lo tengas así, ya el público siente que estás distrayendo. O sea, que ya tu, tu atención está más en el teléfono. Incluso el, te, el teléfono tiene la capacidad, los iPhones, para poder usar como, bueno, todos los teléfonos para cambiar de pero no te lo recomiendo. Para hablar en público, un detalle técnico, no te lo recomiendo. Voy a ver aquí si es que hay comentarios en vivo en mi página de Facebook. Ya. Ok, saludos. Perfecto. Me sorprende en realidad porque es un tema que no es tan conocido, pero hay 14 personas que están conectadas, entonces solamente eh, me parece muy interesante. Entonces les agradezco muchísimo por su presencia. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a entrar ya en materia. El médico es un líder, ¿hacia dónde vamos en el futuro? Espero que un futuro en el cual el COVID ya sea algo que podemos manejar de una manera mejor. ¿ya? Esa es una cosa. Otra cosa es un futuro en el cual no tengamos este miedo de que las bacterias generen resistencia a antibióticos. Ese sería otro futuro. ¿ya? Otra cosa, que podamos erradicar ciertas enfermedades, el VIH, la, el cáncer, enfermedades como el Alzheimer... perdón, enfermedades como el Parkinson, ¿sí? Entonces, la idea es que en un futuro estas enfermedades puedan ser erradicadas. ¿De acuerdo? ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos de mucho, eh, un, tal vez un pasado lleno de mitos, tal vez un pasado lleno de desconocimiento. Eh, entonces, hemos avanzado, sí, pero no hemos llegado a la parte final, evidentemente. ¿En dónde estamos ahora? Estamos en un punto en el cual en los siguientes 5 o 10 años vamos a ver el desarrollo de nuevas tecnologías impresionantes. Tú has escuchado, vamos a nada más nombrarlas, no te voy a hablar yo de detalles técnicos, te voy a nada más nombrar generalidades sobre inteligencia artificial, 5G, impresiones en 3D. Vamos una por una, después vamos a ir una por una, ¿ya? Eh, vamos a hablar también sobre modelos matemáticos, o sea, imagínate que tú ya no tengas que hacer un estudio científico, por 5 años o por 20 años, un meta con cientos de miles de participantes, sino que tú puedas hacer un modelo matemático en computadora y ponerlo a correr virtualmente por 50 años. Y tú puedas tener la información ahí. O sea, y tú puedes incluso hacer información en base al el, el código genético de cada persona. O sea, tú tienes dos pastillas antihipertensivas, quieres saber a tu paciente cuál le va mejor. Tú le haces un examen genético a tu paciente, eh, haces un modelo matemático con esos genes, esta pastilla o esta pastilla, ¿cuál le va mejor? Le haces correr su modelo matemático de sus genes por 20 años con esta pastilla y le puedes decir con total certeza, no es que vamos a ver esta y luego esta por 6 meses para ver cuál te va mejor. Te puedo decir que si tú tomas esta, científicamente te puedo demostrar eh, los valores estadísticos de cuán mejor te va a ir. Te lo puedo demostrar eh, con tal nivel de rigurosidad académica. ¿Ya? Modelos matemáticos. Eh, eso me pareció sumamente interesante. Impresiones. Voy a nombrar un poquito de las cosas que me vienen a la mente cuando pienso en esto aquí. Impresiones 3D... Eh, impresiones de órganos, impresiones de prótesis, de manos, ¿verdad? ¿Se puede hoy en día imprimir órganos? Todavía no, se puede imprimir piel, se puede imprimir ciertas cosas, cartílago, pero no te puede imprimir un hígado todavía, porque eh, la microvasculatura y también la, ya, ya cuando vas a nivel microscópico o a nivel, eh, no hay la definición, así como, así como que si quisieras imprimir algo muy pequeño, ya muy pequeño a nivel de las arteriolas, no hasta donde yo sé, no se puede todavía a un costo, a un costo que sea eficiente. O sea, puede ser que puedas imprimir algo, va a ser extremadamente caro. No es viable todavía. 5G te va a permitir conexión a internet más rápido, sin lag, o sea, sin tiempo de espera entre, que, entre el comando y la acción. O sea, esto va a permitir, por ejemplo, que los médicos puedan hacer cirugías a distancia, ¿ya? Con robots eh, a nivel microscópico, o sea, a nivel de microcirugía. Inteligencia artificial... ¿Sí? O sea, algunas cosas, vamos a hablar de algunas cosas. Medicina de precisión, como te digo. No decirte, bueno, vamos a probar con este medicamento y luego con este. No, decirte, bueno, te voy a tomar un examen genético, según tus genes, voy a correr un modelo matemático, eh, un meta -análisis. según tus genes, como que hubiéramos puesto a 200.000 personas similares a ti por 20 años a tomar esta pastilla o esta pastilla y ver este, a cuál le fue mejor y con qué outcomes y con qué detalles técnicos que tú puedes saber si eres un estadista. Eh, si eres Bien, ¿qué tal esa parte? Fue creo que muy densa, hablé muy rápido, eh, me interesa, me fascina. Si tú tienes un comentario, lo puedes escribir ahorita, eh, te animaría a que lo escribas ahorita. Eh, si deseas participar, si deseas hablar, si deseas, eh, lo puedes hacer. Puedes aquí en Zoom poner a alzar la mano, yo te daré la palabra y tú podrás compartir con nosotros tus pensamientos o tus ideas, tal vez sobre estos temas que he mencionado. Inteligencia artificial, 5G o lo que tengas en, en mente, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, eh, hago una pequeña pausa para recordarte que estas charlas son auspiciadas por mi tienda, SuperSano. Tú puedes comprar en muchos sitios. Tú puedes comprar en Medamax, puedes comprar en Comisariato, puedes comprar en el portal, puedes comprar en muchos sitios. Pero si deseas apoyarme, tú puedes comprar también en SuperSano. Shampoo, desodorante, pasta de dientes, comida, sandía, plátano verde, guineo. O sea, tenemos, somos un pequeño minimarket. Somos un pequeño minimarket. Y tú sabes que al comprar ahí, estás apoyándome directamente a todo lo que hago. ¿Qué quiero hacer yo a largo plazo? Supersano también es una, una, un emprendimiento de tecnología. O sea, esto de los webinars es parte intrínseca de Supersano. ¿Sí? Entonces es una visión de un ecosistema, el cual eh, es la intención que estamos queriendo hacer. Por ese motivo, eh, eso te digo como, como, como dato adicional. Como tú compras en Supersano? Puedes entrar a www.supersanosano.com.es Aquí también tú vas a poder ver las charlas que vamos a tener esta semana. Mañana, domingo, vamos a hablar sobre cómo dormir mejor, sobre el insomnio. Eh, y el lunes vamos a hablar sobre, ah, voy a dar mi charla sobre hablar en público. Yo soy, yo soy médico y soy conferencista. Eh, he tomado cursos de hablar en público y también voy a dar mis, mis webinars sobre cómo hablar en público el día lunes. Creo que va a ser a las 7 de la noche, estoy por confirmar. ¿Dónde lo vas a poder saber con certeza? Tú puedes meter en supersano.com.es, aquí donde dice webinars gratuitos. Aquí me falta agregar el de mañana y aquí van a estar todos. Tú pones aquí webinars, gratuitos y te salen aquí los links. Mira, estos dimos esta semana. El miércoles, como te digo, a mí me gusta mucho hacer esto, entonces lo hacemos todos los días. El miércoles dimos salud digestiva. Aparte ya los tengo preparados. El miércoles dimos salud digestiva. El jueves dimos ideas para emprender en tiempos de crisis. Hablé sobre página web, envíos con pique, redes sociales, publicidad pagada en redes, pagos en línea. Viernes hablamos sobre anti -aging. Hoy sábado hablamos sobre, estamos hablando sobre el futuro de la medicina. Y mañana hablaremos sobre cómo dormir mejor. Ya. Eso en cuanto a las charlas. Si tú deseas comprar en SuperSano, tú puedes poner productos SuperSano. Digamos que quieres comprar una sandía. Puedes poner aquí sandía. O puedes ir a la parte de víveres. Y tú puedes poner que quieres una sandía grande. Y la añades a tu carrito. Y tú pones que quieres ver tu carrito. Imagínate que ya no quieres dos. Una sandía, sino que quieres dos. Y que quieres una libra de dos libras de zanahoria. ¿Verdad? Pones aquí que quieres hacer carrito y tú pones al sitio de la ciudad en el que quieres que te llegue. puedes finalizar compra y así tú vas a comprar en SuperSano, te llega en menos de 24 horas. Bien, con esa pequeña cuña publicitaria de www.supersano.com.es vamos a ver si hay comentarios y si no ya vamos a continuar con la charla. Veo que hay un comentario. ¿Cómo se maneja el reflujo? Te diría, primero que nada, evita alimentos como el chocolate, como el café, como el té, porque estos tienen un efecto que tú buscas. El, el café, por ejemplo, te despierta pero también tienen efectos adversos. Entre ellos, eh, relajan un músculo que está entre el estómago y el esófago, que se llama el esfínter esofágico inferior. Ese esfínter debería estar cerrado para evitar el reflujo. Si se comienza a abrir, puede regresarse el ácido. Eso, se llama, eso de ahí es causado como efecto adverso de café, chocolate, té, medicamentos como el omeprazol, como la ranitidina. ¿El omeprazol es para la gastritis? Sí, es verdad, pero en crisis, en momentos ya de... Eh, de manera crónica, no deberías tomar un de Todo eso lo podemos hablar en la charla sobre gastritis que también estaremos dando. Sí, pero para decirte una respuesta rápida de cómo se maneja el reflujo. Bien, de acuerdo. Vamos a continuar, ahora sí. esas son las más, las más llamativas a mi criterio, al momento. Puede que cambie todo, puede que venga una tecnología nueva. Ah, ¿qué tal les tenía que haber puesto eh, realidad virtual también? Ya, yeah, ahora sí, el momento de la verdad. Chan, 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 Predicciones. Yo no te puedo dar predicciones porque por es experien o sea, por experiencia, pero yo vi, por ejemplo, que había un almanaque lanzado en los años 1900 que mostraban cómo iba a ser el futuro en el 2000 <ríe> y mostraban estas imágenes. ¿Verdad? Estas eran los aviones de 1900 y pensaban que en el futuro iba a ser así. Ya. Yeah. Y los bomberos iban a, a, a volar así. Y hay muchas cosas así de retrofuturismo. Mira, hay un género de arte que a mí me encanta que se llama retrofuturismo. Future 80s, uh, future, 80s future 70s, future 90s. ya ¿De cómo creían que iba a ser el futuro? Si yo, perdón, si yo te digo aquí mis predicciones de cómo va a ser el futuro, de ley, en unos años se van a ver así mis ideas. Entonces, me voy a abstener de quedar en ridículo. Porque, no quedar en ridículo, esto es hecho con una intención de, de arte, ¿verdad? De demostrarte un universo paralelo en una imaginación en el cual el futuro se desarrolló como en los años 80 se pensaba. ¿ya? Pero en todo caso las predicciones son muy difíciles de hacer. Eh, a mí me encanta esto del retrofuturismo. Tú buscas en Google retrofuturismo y vas a ver todas estas imágenes así. ¿Ya? Ok, eso en cuanto a mis predicciones. <ríe> Pero tal vez sí te voy a decir algunas de ideas ideas más adelante. Te quiero decir esto interesantísimo. ¿Tú sabes lo que es la teoría del miasma? Voy a hacer aquí, veo que hay una opción para el, para hacer una encuesta, pero como no la sé manejar, no la voy a activar todavía. ¿Cuántos días se debe tomar Omeprazol? Eh, ah, ya, una digresión. Tú puedes tomarle una crisis, o sea, un día, tres días, seis días, pero si ya la estás tomando más de cuatro meses, perdón, más de cuatro semanas, más de seis semanas, muchos estudios te dicen que, no es adecuado, peor por años. Entonces, muchos gastroenterólogos lo envían. Yo, yo lo conozco, yo lo sé. Eh, pero si tú preguntas a otros gastroenterólogos, te van a decir eh, la línea de pensamiento que te estoy mencionando yo, que, que no se debe tomar a largo plazo. Entonces, depende a quién tú le preguntes. Siempre, si tú no estás satisfecho con un profesional, tú tienes derecho a una segunda opinión o una tercera opinión. Bien, teoría del miasma. Eh, cuando no se sabía de los microbios, de los virus, de las bacterias... Igual había enfermedades y se quería saber cuál era el origen de estas enfermedades. Y como cuando alguien se enfermaba, tenía una infección, apestaba, pensaban que el mal olor era la causa de la enfermedad. ¿Ya? Cierto grado de verdad. O sea, digamos, si alguien tiene una herida infectada y huele mal, es porque hay bacterias allí. O sea, las bacterias, hoy tenemos un entendimiento mejor, no absoluto, pero mejor del de, eh, origen de la enfermedad. Y podemos saber que no es el mal olor en sí. En este caso, la herida infectada es una bacteria que está generando el mal, el mal olor. ¿Será que en 50, en 100, en 200 años alguien dirá no, no era la bacteria tampoco. Era otra cosa que hoy yo no sé. Por decirte una idea, te digo, es se habla mucho en el campo de New Age de las vibraciones. ¿Qué será eso de las vibraciones? Yo no lo sé, no te lo puedo explicar. Pero sí sé que la conciencia es algo que se va más allá del lenguaje. Y sí pienso que más allá de la, del, del origen microbiológico de la enfermedad, eh, yo no te descarto que haya algo más profundo todavía. Así como antes se pensaba que era el olor, hoy se piensa que no, no era el olor, es la bacteria. Puede que en el año 2500 se diga no era la bacteria. <ríe> y, y alguien que me vea desde el futuro diga, es obvio que no era la bacteria. Y hoy en día nos podemos ver, porque el aquí esta es una un poco fuerte que te voy a mostrar, el teoría del miasma, teoría microbiológica de la enfermedad, que es lo que utilizamos hoy, y se puede ver muy similar, ¿cierto? Es, o sea, para mí es fuerte esta comparación que te estoy haciendo, ¿verdad? Te Estoy diciendo que en el futuro, así como se ve esto un poco ridículo, pero era lo mejor que tenían en ese tiempo, cuando vean lo del COVID en el año 2500, tal vez es que nos van a ver así, con, o sea, a nosotros nos parece normal, nos parece técnico, nos parece correcto, pero eh, esto de aquí ya no nos parece correcto. Entonces, sí explico. Es más o menos así. Tener la humildad para decir qué sabemos nosotros. Qué sé yo si ni siquiera sé lo que es la conciencia. ¿Ya? Ni la existencia. O sí. O sea, hay muchas cosas. Así. Para más eh, crisis existenciales, te invito a ver mis shows. Algún momento voy a hablar sobre temas ya de, eh, de filosofía. Algún momento sí lo voy a tratar. Todavía no. Pero algún momento sí vamos a hablar de todo este tema. ¿Ya? Entonces, yo te invito a cuestionar, eh, a preguntarte, ¿cuál será las, el siguiente cambio de paradigma que nos dejará en ridículo? Entre comillas, porque no es ridiculez? O sea, es, estamos asentados sobre hombros de gigantes. Ya no vamos a decir que Hipócrates era un ridículo por pensar que habían cuatro humores. Pero hoy en día eh, sabemos más. ¿Cuánto sabremos en el futuro? Evidentemente nos va a dejar en ridículo. ¿Por qué? ¿Cómo tú crees que nos ven si esta charla, si es que no explotamos como humanidad dices si que permanece la nube de internet? Y si es que esto se guarda. Hola a todas las personas que están viendo esto en el futuro. Mi nombre es Rafael, nací en el año 1991, estoy en Guayaquil, Ecuador. Ya, ahorita estoy dando una charla en Zoom. Zoom es una aplicación que utilizamos en nuestras computadoras para poder transmitir lo que yo digo lo que yo estoy hablando, realmente tú probablemente ya ni siquiera tienes que hablar, solamente es pura... Yo no sé cómo va a ser la vida, ¿verdad? Pero ¿cómo nos ves tú ahorita en el año 2520? Eh, 2520 probablemente crees que estamos en la edad media. O sea, si tú, tú que me estás escuchando ahorita, tú que me estás escuchando ahorita en el año 2020, tú te das cuenta si tú encuentras diferencia entre la medicina del año 700 y el año 1300. En tu mente probablemente es lo mismo, o sea, no hay una distinción. Asimismo... La medicina del año eh, 2020 se va a ver igual que la medicina del año 1500 para alguien del futuro. Ya, O sea, estamos igual en una edad media. No creamos que estamos tan avanzados. La única cosa que yo veo un poco distinta es la singularidad tecnológica. Yo sí pienso que por eso, hoy en día, sí estamos en la posibilidad de que no estemos en una edad media. Es posible que, en, que direccionemos esto para que sea una época dorada o un renacimiento. Ya, Depende de qué de nuestra capacidad para tomar las riendas de esto. ¿Ok? De tener decisiones técnicas y no emocionales, sino inteligentes. ¿De acuerdo? Para más charlas, eh, puedes ingresar al grupo de WhatsApp, donde publicaré todo esto, y puedes seguirme en mis redes sociales, Rafael Martínez mori ¿Ya? Y esto es una visión a mediano y a largo plazo también. O sea, yo ahorita estoy vendiendo en, en, en supersano estoy vendiendo cargadores de celular. <ríe> Voy a vender un hornillo eléctrico. Eh, espero en unos 5 o 10 años eh, haber avanzado en este aspecto de que su persona sea parte de un ecosistema digital. Sí, entonces sí es parte de la intención. ¿De qué se trata la tecnología? Acortar el tiempo de espera, ¿verdad? O sea, lo ideal sería que yo diga quiero una sandía, y venga un drone y me deje una sandía. ¿ya? En el caso de la medicina, eh, yo quiero saber ahorita si tengo COVID. No quiero esperar a que me haga un hisopado, quiero saberlo ahorita. Quiero que alguien me ponga una aplicación que yo pueda hablar y pueda saber según mis vibraciones de mi voz, si es que yo tengo COVID o no tengo COVID. ¿Ya? ¿Verdad? La tecnología acorta el tiempo de espera. Si yo tengo una, si yo tengo un, una enfermedad y tienen que operarme, ¿ya? Eh, de repente yo no quiero estar seis horas en quirófano, yo quiero estar 40 minutos. Dependiendo del tipo de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología tú puedes utilizar hoy en día para acortar el, acortar el tiempo quirúrgico? Tú puedes, hacer una tú puedes tomar una resonancia magnética de una persona con un tumor y le haces una impresión 3D del tumor. Entonces ya vamos a ver una imagen de eso. Entonces tú tienes ahí la, el, el objeto 3D y tú ya no tienes que hacer una exploración quirúrgica al el momento de la cirugía porque tú ya sabes exactamente dónde está el tumor. ¿sí? Acorta el tiempo de espera porque está utilizando la tecnología. Bien, esta es la llamada Morse Law que habla de cómo la tecnología se duplica cada cierto tiempo. Algunos dicen que ya no está... Eh, creciendo con la, misma, con la misma importancia. Otros dicen que sí. Yo no soy un experto en esta parte técnica, soy un entusiasta. Me interesa muchísimo mezclar esto con la parte de la medicina. ¿Ya? Eh, Steve Jobs decía en una, en una entrevista que estuve viendo para esta charla, que la bicicleta... Él estuvo... Él estuvo <ríe> bueno, él decía en la entrevista que hubo un artículo publicado en creo que era Times Magazine que hablaba de ¿Cómo era la eficiencia de la energía que los animales en la naturaleza y también el ser humano utilizaba para desplazarse? Decía que el animal más eficiente en cuanto al uso de energía era el cóndor. O sea, el cóndor es el animal que está en Latinoamérica, que está en los Andes, que el animal que utiliza menos cantidad de energía para desplazarse a una distancia mayor. O sea, con poquita energía, él se desplaza muchísimo. El humano con sus pies es muy poco eficiente. O sea, en realidad es muy poco, porque comparado a muchos animales, el mejor en eficiencia era el cóndor pero el humano estaba muy por detrás, estaba en los últimos. Pero el humano con su mente puede fabricar una herramienta, la bicicleta, por ejemplo. Y dice que en este estudio también incluían la eficiencia humana, pero no sobre tus pies, sino sobre una bicicleta. Y ahí sí despedazábamos al cóndor y nos íbamos, o sea, off the charts, de verdad nos salíamos de, del nivel de eficiencia, porque esa es la capacidad infinita de la mente humana. Lo imaginas, te capacitas... El, o sea, tienes el liderazgo para poder agrupar los recursos, agrupar el grupo y lo haces. ¿Sí? Entonces las herramientas magnifican tus capacidades. Tú de repente no puedes recorrer 200 kilómetros en un día caminando, pero en una bicicleta sí lo puedes hacer. Tú no puedes de repente mo montar una tienda en un día, pero con una computadora conexión a internet y con una tarjeta de crédito sí lo puedes hacer. Y tú puedes ver mi curso el día, creo que martes, de emprendimiento y vamos a hablar de cómo crear página web y todo el tema. ¿Ya? ¿Cuál fue la primera herramienta? Una piedra que un cavernícolo utilizó para matar a un animal más grande que él. ¿ya? O sea, con tus manos no lo podías matar. Pero si le lanzas una piedra o le pegas un piedrazo, puede ser que lo mates y puede ser que te lo puedas comer. Y de la nada, tu capacidad aumentó por parte de esta energía que sería, de esta herramienta que sería la piedra. Y esta sería una herramienta muy eh, rupestre. <ríe> ya esa palabra medio exótica que la escuché en una charla. Rupestre creo que quiere decir justamente, sí, ya otro momento lo revisamos. Rupestre, antiguo, una, una herramienta muy, muy, muy básica, ¿ya? La herramienta más, más compleja hoy en día, una de las más complejas que yo he visto es Neuralink, que es una idea que tiene este, eh, Elon Musk para poder eh, conectar tu cerebro directamente a la red de internet y a la computadora y a la inteligencia artificial. De tal manera que tú puedas, antes de que te preguntes algo, tú ya sepas la respuesta, ¿Ya? Eso de repente lo podemos hablar más ampliamente en otra, otra charla. <coughs> ¿Ya? Vamos a terminar en la Matrix. ¿Tú qué crees? Eh, comenta en los comentarios. Puedes poner tu opinión, tu punto de vista sobre qué te parece estas imágenes. Voy a ver si es que hay eh, preguntas o comentarios en Facebook también y también en, este, en Zoom. ¿Qué te parece la charla hasta ahora? Si te gusta, pon que está chévere. Si no te gusta, pon de manera eh, crítica, constructiva, de qué podría ser mejor. Voy a ver si hay comentarios. Patricia Pat Torres. Es que eso se va a dar con el tiempo. Hoy sufrimos de tardanza. En el futuro no lo será. Lo que no sabemos si la humanidad será la misma. Lo que pasa es que el feed de Facebook, la transmisión en Facebook está un poco atrasada. Entonces, si tú quieres estar unos segundos antes o unos minutos antes, tú eh, ingresa. Aquí está en Facebook el link de Zoom. Tú puedes entrar a Zoom. Y también en Zoom tú tienes la capacidad para poder alzar la mano virtualmente y yo te puedo dar la palabra y tú puedes participar. O sea, tú puedes ahí hablar. Tú puedes decir una pregunta, un comentario. Ya. Bien. Bien. Vamos a continuar, estamos llegando ya a la parte final de la charla. No va a ser una charla tampoco tan larga. En realidad es un tema complejo. No soy experto. No te voy a hablar de la parte de técnica. No te voy a decir qué longitud de onda tiene el 5G. Sí, no te voy a decir cosas técnicas. Pero te voy a dar algunas ideas que... Porque sí he estudiado también el tema. Y a ver, vamos ahora sí, un desglose rápido. Inteligencia artificial. Para mí, todo lo que te voy a decir ahorita es para mí qué quiere decir. ya. Y no quiere decir que esté todo 100% certero pero para mí inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, que tú puedas tener una base de datos que te diga con qué, o sea, tú que tú por ejemplo ingreses signos y síntomas y una base de datos con cientos de miles de pacientes puedan agrupar para esa persona de esa edad, para una persona de esa edad, de esa contextura, de esa, de esa etnia, de, de esa, esos factores de riesgo para toda, para esa persona la probabilidad de que el, de diagnóstico es esta, con este porcentaje, o sea, big data que te analicen datos a partir de de, de, de Big Data eh, de algoritmos ya esa es una alguien dice bueno un ejemplo de esto es por ejemplo eh, una inteligencia artificial que pueda detectar tumores ¿verdad? que vea, una, que, vea que tenga experiencias de, de trillones o ¿qué decir? después de trillones no sé qué sigue después de trillones no sé cuatrillones de resonancias magnéticas y ya tenga tanta experiencia que pueda decirte ah esto es un tumor esto no es un tumor esto es un tumor de grado 1 grado 2 ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la contraparte? No, algunos dicen, no, siempre vas a necesitar a un humano para hacer imagenología. ¿Por qué? Porque no solamente es ver si esa mancha es un tumor o no. Eh, hay muchos más detalles, saber la, la historia clínica de la persona, ocultarlo, palparlo, eh, examinarlo. ¿ya? Hay quien te defiende que la inteligencia artificial también puede tomar en cuenta todos esos factores. O sea, siempre va a haber debate. ¿ya? Pero ahí está. 5G, ¿tú te acuerdas cuando en el teléfono solamente podías enviar mensajes de texto y te costaba creo que 4 centavos y solo podías enviar 150 caracteres? Eso me parece que era el 2G, ¿verdad? Luego, el iPhone 1 fue el 3G. Ahí pudiste por primera vez, creo, comenzar a conectar a internet de una manera un poco más rápida. Luego vino el 3.5G. Luego vino el 4G, que es el que estamos aquí ahorita en Ecuador y en la mayor, o sea, en muchos países del mundo. En otros países menos desarrollados tienen todavía el 3G, ¿verdad? Es muy interesante que tú te puedes conectar a Internet con un 2G incluso. No sé si con un G, no sé cuál es el 1G. Ya, pero el 5G va a venir muy rápido, va a venir muy rápido, o sea, va a venir pronto. A mí me interesa mucho el tema, te voy a decir lo que sé. Eh, por ejemplo, Huawei es el, y ahorita me va a haber cachado un algoritmo por pronunciar Huawei, Huawei eh, se está convirtiendo en el proveedor número uno del planeta de antenas para capacidad 5G. No quiere decir que es el único proveedor, pero es el mayor proveedor en China y en muchos sitios. Europa sí dice, bueno, la verdad es que Huawei tiene tecnología barata y si lo hace bien, compremos Huawei. Estados Unidos dice, no, porque si tú compras Huawei para tus antenas, los chinos van a poder espiar todo lo que pasa por tu, por tu telecomunicación. Un punto intermedio que escuché es decir, bueno, para la gente, para la gente que ve YouTube, para, los, para todo lo que no sea, eh, digamos, cuestiones de seguridad nacional, eh, podríamos utilizar el, el 5G de Huawei, pero para cosas de seguridad nacional utilicemos nuestra red interna de 5G. Esa es una, una, una posible solución que escuché por ahí al tema de la seguridad. ¿ya? Entonces por eso la disputa de Huawei y todo el tema. ¿ya? Aquí en Ecuador creo que estamos en una disputa. Si nos vamos del lado de Estados Unidos, nos vamos del lado de China. Ya, pilas ecuatorianos, ya pongámonos las pilas. Este... <risa> No solamente apuntemos con el dedo a la corrupción, tratemos de ver dónde hemos fallado nosotros, tratemos de no fallar en el futuro. Y ya sacudámonos, porque está demasiado esto, es demasiado. Tomemos decisiones más técnicas con el tema de la corrupción, ¿verdad? Impresiones 3D. Quiere decir que yo ya no necesite, digamos que yo necesito, y, a ver, y no solamente impresiones de plástico te estoy diciendo, te hablo incluso a nivel de medicinas. Imaginemos que yo ya no necesito ir a la farmacia. Imaginemos que yo me puedo descargar el archivo de una molécula y tengo en mi casa una impresora de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea, una, una impresora de química orgánica, y yo puedo imprimir paracetamol, y puedo imprimir, acetamin y puedo imprimir incluso mi pastilla para el cáncer, puedo imprimir cualquier cosa desde mi casa, con un archivo que me bajo de internet, ¿ya? Eso es una cosa que te puede permitir la impresión en 3D, imprimir las moléculas. ¿Estamos allí? No, pero hemos de estar, yo creo, en un par de décadas, parece que sí vamos a estar, o incluso puede ser que menos, dependiendo a quién le preguntes, ¿ya? Todavía no estamos allí. Bioingeniería, esto es bien interesante. Imagínate que yo pudiera eh, hacer un examen genético para saber qué enfermedades puedo tener y me pueda cambiar los genes para que no me den esas enfermedades. Ahí sí para que no me den. Imaginemos que yo de verdad pueda cambiar mis genes para asegurarme que no me den nada. ¿Ya? Ahí podrías meterte en un conflicto como esa fábula de Sopo, del de rey que encerró al niño en un... Hay muchas fábulas de que si tú te proteges demasiado, también puedes salir perjudicado. ¿Ya? Eh, pero bioingeniería, digamos que tú quieres que tu hijo salga este, alto, inteligente, fuerte, sano, todo, ¿verdad? Y digamos que tú podrías hacer un examen genético. Algún momento va a ser más seguro hacer fertilización in vitro que un embarazo natural. ¿Por qué? Porque el embarazo natural tiene un pequeño porcentaje de que, algo, de que, de que hay algún error, hay alguna enfermedad, hay alguna cuestión que no sea, eh, ¿cómo decirlo? convencional, porque no voy a decir que algo está bien o algo está mal, pero siempre hay una posibilidad de que haya alguna mutación o algún, eh, algún, algún cambio, ¿verdad? En cambio, si es que tú dices, bueno, ya, yo, este, yo quiero tener hijos y voy a, a tener fertilización in vitro, ¿verdad? Y tú dices, me voy a asegurar de que el hijo que van a hacer primero este, voy a ver si es niño o niña, voy a ver cuánto va a ser, voy a ver cuántos genes para inteligencia tiene, eh, le voy a poner un IQ de 150, Además, le voy a poner que sea resistente a la hepatitis, a la viruela, al COVID. Además, le voy a poner que pueda producir energía sin necesitar comer, porque le puedo meter el gen de la fotosíntesis. Además, le puedo meter, si este... sí, explico, o sea, tú ya con ingeniería genética le puedes poner que tenga un color de piel de otro color, le puedes poner un poco de cosas, ¿ya? ¿Qué efectos secundarios va a tener eso? No sabemos, no estamos allí todavía. Ahí me fui un poco de largo, o sea, a mí me gusta mucho este tema. Eh, eh, sí me he esforzado para prepararme técnicamente entonces me voy de largo y eh, si te gusta la charla <ríe> avísame que te gusta y si no ponme que, que la retroalimentación de que, de, que, de que vaya más despacio ¿ya? en ese tema en particular este, bioproducción de materiales ¿qué quiere decir esto? Eh, digamos que tú quieres producir eh, envases para comida alguien está alzando la mano vamos a darle la palabra A ver si encuentro dónde está. este Se me perdió la persona que alzó la mano. O sea, se me perdió la, la notificación. Si puedes poner nuevamente alzar la mano, ya encontré cómo hacer para permitir darte la palabra. Entonces, si tú tienes un comentario, en realidad, eh, yo te animo. Yo sé que a algunas personas puede ser que, que no les guste o que eh, les dé eh, bochorno, pero si tú deseas participar... Yo te agradecería porque sí me gustaría participar. O sea, sí me gustaría conversar. <ríe> ¡Qué risa! ¿Cómo hago el chiste? porque estoy solito aquí dando la charla? No, mentira. Este, a mí sí me gusta dar la charla, pero sí me parece interesante aquí si tú pones comentarios, sí así sé si te gusta o no te gusta o qué puedo hacer para mejorar. Creo que cada vez vamos mejor porque ya hoy cree como te digo, el grupo de WhatsApp. Si te gustan mis charlas, tú me puedes escribir a mi WhatsApp y yo te puedo agregar al grupo de WhatsApp donde yo pongo, pondré los links de la charla, poner las diapositivas, poner material adicional. Porque también doy unas charlas sobre marketing. Hay varios niveles. Digamos, no es adecuado que yo todos los días le envíe una cadena a todo el mundo de mire mi charla, mire mi charla, saqué a qué Walsh, este pana, ¿verdad? Pero yo en mi estado de WhatsApp sí puedo poner todos los días voy a dar esto, voy a dar esto, porque tú estás yendo a buscar eso de ellos. O sea, no es que yo te lo estoy enviando. Pero en cambio, si tú ya viste mis charlas y te gustaron, tú me puedes decir, no, Rafael, sí me gusta, yo sí quiero, sí, sí quiero enterarme. Ahí yo te diré, ya, chéverísimo, te voy a agregar al grupo de WhatsApp. Donde yo voy a poner todo, todos los días. Y ahí sí yo sé que si algún momento ya no te gusta, tú te puedes retirar sin ningún problema. ¿Sí? Trataré de que no haya spam. Este, es cuestión de medida, ¿verdad? O sea, ahí sí está el de que tú puedas participar, pero tampoco estés enviando cosas que sean fake news y todo eso. Vamos a leer los comentarios. Veo que hay. Grace Zambrano, me encanta cómo explica. Muchísimas gracias. Ese es mi, ese es mi, mi, mi objetivo. Yo quisiera que a la gente le guste la explicación. Daniel Mendoza, interesante la charla. ¿Me puedes ayudar si aquí en Ecuador o en Sudamérica? ¿Dónde enseñan a profundidad de impresión 3D y biotecnología? No hay un grupo establecido. A mí me gusta mucho este tema. Si tú deseas, puedes ponerte en contacto. Yo conozco eh, ciertas personas que también manejan ciertas cosas. No conozco todavía a alguien que, o sea, digamos un gran empresario que, ya, pero sí conozco gente de mi edad que tiene ideas y tiene ganas. Y si tú deseas, podemos conversar acerca del tema. Yo algún momento quise hacer unas manos en 3D, pero ya no concreté. O sea, tantas cosas que ya no lo hice. <ríe> ya sí sé de algunas personas que lo han hecho aquí. Vamos a hablar de eso ya más adelante en esta misma charla. ¿Sí? OK. Grace Zambrano, la tecnología 5G como tal se aprecia interesante. A mí me preocupa la radiación que emiten sus antenas. ¿Qué pienso yo al respecto? De acuerdo. Yo también pensaba eso y te voy a decir con qué. Con, el, con los... No lo voy a abrir porque no sé si se desconecte algo, pero con los audífonos Apple, ¿ya? Yo decía... Pero no con los Apple, con los, con audífonos Bluetooth. Yo decía, "Chuso, si tienes Bluetooth todo el tiempo, capaz que te irradia el cerebro. Pero la verdad es que los audífonos Apple... Yo soy Apple fanboy. Los audífonos Apple funcionan tan bien que la verdad es que me vas letrozos si me quito un par de años de vida. Funciona tan bien que yo prefiero estar conectado así, así mi riesgo aumenta minúsculamente. ¿Ya? 5G, yo, yo sí estoy dispuesto, ahí, ahí sería un tema político, o sea, un ahí sería un tema, incluso yo te voy a decir más profundamente, o sea, ¿cuál es el mejor sistema político para ese tipo de cosas? Porque hay personas que pueden estar asustadas y tomar decisiones que no son las mejores técnicamente, ¿ya? Entonces, eh, 5G, el el, lo bueno, como te digo, transmisiones rapidísimas, te puedes bajar una película en un segundo, o sea, no sé, rapidísimo, puedes, eh, realidad virtual, o sea, eh, operaciones quirúrgicas a distancia, todo eso, Inconvenientes. La, tengo entendido que las antenas deben estar por todos lados. Porque la señal se pierde muy fácilmente con, con árboles, con cemento. ¿Sí? ¿Has visto cómo eso pasa con el Wi-Fi? Con el 5G es peor. Entonces, por ese motivo, parece que las antenas 5G, al menos hasta la actualidad, deben estar en todos lados. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Y no se sabe, como esta es un, una tecnología nueva, no se sabe qué efecto tendrá a largo, a largo plazo. Ya. Matrix, el futuro, pone Sandra Paredes. De acuerdo, <ríe> yo también estoy de acuerdo. Ahí te vas a la pregunta filosófica, ¿será que ya estamos en Matrix? ¿Será que la vida es Matrix? O sea, ya, otro momento capaz que lo hablamos. ¿Queréis sembrando? Ah, ya, esta ya lo leí. ¿Cómo se maneja el reflujo ya? Sí, ok, perfecto. Vamos a ver si es que hay preguntas en Facebook, si no ya vamos a... Ya estamos llegando a la parte final. ¿Sí? Ok, parece que no hay más preguntas hasta el momento. ¿Dónde estábamos? Ah, ya, bioproducción de materiales. Imagínate que yo, ya pues no quiero hacer plástico, imagínate que yo hago que un... Por ejemplo, que un hongo que no sea dañino, sino que un hongo como un hongo comestible, se ponga a producir eh, vasos, ¿ya? Vasos hechos de hongos, hongos comestibles. Te tomas el agua y luego te lo comes, ¿ya? Eh, también vi por ahí que están haciendo ropa a partir de, de hongos saludables. Están haciendo, tú puedes hacer, por ejemplo, poner a bacterias a producir sustancias. Puedes poner a bacterias a producir eh, medicina incluso, a plantas a producir medicina. Tú coges el gen, por ejemplo, del Penicinum Notatum, que es el, la, el hongo de la penicilina, que ya no se utiliza tanto como antes, ¿ya? Pero en todo caso coges el hongo y lo pones a producir penicilina en una cantidad mucho mayor. Incluso puedes modificar la molécula, o sea, puedes hacer muchas cosas cuando ya hablas de bioingeniería y bioproducción de materiales. Modelos matemáticos, como te digo. O sea, no decir, a ver, señor, voy a ver si le va mejor esta y probemos un mes, y si no le va bien le doy esta. No. O sea, te hago el examen genético y sé exactamente cuál de las opciones es la mejor a largo plazo. Incluso te puedo hacer un modelo matemático que te haga una simulación a 50 años con 200.000 personas, matemáticamente hablando. O sea, virtualmente hablando. ¿Sí? Una pregunta. Una pregunta. Ay, borré. Una pregunta de medicina ya. Mi madre tiene el colesterol alto. ¿Qué puede comer y qué no? Vamos a hablarlo de un momento. Yo sí tengo la charla sobre colesterol. Capaz que la hablamos en esta misma semana. Pero para el colesterol alto debes bajar, no el nivel de grasas tanto, sino más el nivel de, tri, de, perdón, de, de carbohidratos. O sea, comer menos, lamentablemente, lo rico, menos arroz, menos pastas, este, menos dulces, menos gaseosas. O si sea, se puede disminuirla. ¿Subir qué? Yo te diría, sube proteínas de buena fuente. Por ejemplo pescado, por ejemplo, un buen pollo, pollo de libre pastoreo, si puedes conseguir carne. En realidad yo no, yo no estoy en contra de la carne. Podemos tener un debate, podemos tener, pero yo pienso que dependiendo de la fuente, si el animal fue alimentado de manera saludable y fue criado de manera ética, no tuvo sufrimiento, no tuvo antibióticos, hormonas de manera innecesaria, pienso que es una opción eh, natural para el ser humano. Lo podemos conversar, lo podemos debatir y te lo puedo también sustentar. ¿De qué depende si la leche es buena o es mala? De si a ti te gusta, si tú tienes intolerancia o no. De cómo vivió esa vaca, si tuvo antibióticos o hormonas. Todo eso va a afectar la calidad de la carne de la vaca, la calidad de la leche de esa vaca, del queso, todo eso va a afectar. Bien, Medicina de precisión, como te digo, modelos matemáticos, o sea, ya no tontear, o, perdón, o sea, no... Retiro lo dicho. Este, sí, o sea, no hacer algo sin un motivo técnico matemáticamente demostrado. Esa es una mejor manera de expresar lo que estaba pensando de una manera más seria, más, 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 más profesional. OK. Este, hablamos ahorita así de las prótesis. Vamos a entrar a una parte de práctica. No me, voy a, no me voy a tardar tampoco tanto. Solo te voy a decir cuál es el tema con las prótesis. Este, el beneficio es que es barata. Se puede hacer de manera masiva, ¿ya? Esta te cuesta, tengo entendido, los materiales te cuesta, creo que, menos de 30 dólares. Te puedes bajar el archivo gratis. Solo necesitas la impresora y unas cuerditas para amarrarlo, ¿ya? El aspecto negativo es que no es nada personalizado. O sea, se nota que es una pieza genérica masiva. Cuando tú realmente quieres algo, esto tampoco es personalizado. No pude encontrar muchas fotos buenas de, de algo personalizado. Pero la idea es que si tú vas a utilizar una prótesis, lo ideal es que sea lo más adecuado a tu anatomía. O sea, lo ideal es que si yo voy a hacer una prótesis de mano impresa 3D, si yo no tengo muchos recursos, yo puedo optar por el Enable, que es una versión gratis, 30 dólares me cuestan los materiales que he mantenido. Pero digamos que yo tengo recursos y digamos que pierdo una mano. Yo qué quisiera hacer, podría hacer, si me queda la otra mano, puedo este, escanearla y puedo hacer un duplicado para que sea muy similar, o sea, sea una prótesis personalizada. Entonces, eh, el state of the art, eh, la, la, la vanguardia, la, eh, la punta de la lanza de la tecnología en estos casos, ya no es simplemente hacerte una mano, sino hacerte una mano cada vez más personalizada. ¿ya? Y cada vez más funcional menos tosca, ya. Te decía, por ejemplo, en qué te puede acortar el tiempo de cirugía. Si tú tienes, si tú eres neurocirujano y quieres operar un tumor, eh, no, hasta me da, este, ¿cómo es que se llama? Se me ponen los pelos de gallina al ver esta imagen, ya. Eh, tú ya con un modelo así, o sea, tú haces esto con una resonancia magnética, le haces una imagen al paciente, imprimes este modelo y tú ya sabes dónde está el tumor. Ya no tienes que hacer la exploración quirúrgica. Ya sabes exactamente qué áreas compromete y tú puedes ahorrar tiempo de respuesta, tiempo quirúrgico, puedes optar por otra, otra ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra técnica, eh, otro, otro approach quirúrgico, ¿sí? No entrar por la nariz, entrar por otro lado, ¿sí? Hay varias... Para una misma cirugía, dependiendo del. En este caso, por ejemplo, uno de los cirujanos que te vaya a operar esto, puede entrar desde muchos sitios, puede entrar desde la nariz, puede hacerte un hueco aquí en el cráneo, Puede hacer, o sea, puede hacer muchas cosas. Depende del criterio y de la confianza que tú le hayas dado al elegir a tu neurocirujano. Si tú necesitas un neurocirujano, aquí en Guayaquil, Ecuador, te recomiendo a mi papá. Excelente eh, tasa de, 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 de operaciones bien hechas. Y te voy a decir el número de celular. Eh, lo voy a escribir aquí en los comentarios. Si tú lo deseas, en Guayaquil, Ecuador. Y también hay eh, por telellamada. Y él me ha mostrado, no, no es tan común este tema de impresiones 3D, pero sí se lo hace en el Hospital Luis Bernaza, aquí en Guayaquil, Ecuador. Mira. 099-511-5739. Doctor David Martínez Neira, neurocirujano. Ya, ahí está la pequeña cuña para mi papá. Si tú deseas un neurocirujano, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales, eh, hemorragias, mmm, golpes a la cabeza, ¿sí? todo eso, David Martínez Neira. ¿Ya? Y el celular es 099-511-5739. ¿Qué se puede imprimir hoy en día de órganos eh, en medicina? Se puede imprimir piel, como te decía, porque la piel es un tejido y, y eh, tejidos delgados. Porque son tejidos relativamente, senc relativamente sencillos en relación con otros tejidos. Ya todo es relativo en este caso de, de lo que estamos hablando. Ya, entonces tú puedes imprimir esto, la idea sería que tú tomes muestras de tus genes para que tu piel no sea rechazada, sería lo ideal. Eh... Hoy en día esta tecnología sí existe, lo que pasa es que es muy cara. Digamos que tú eres un multimillonario y tienes un accidente y necesitas piel, sí lo puedes obtener. Te va a costar, yo no sé, 200 mil dólares, 300 mil dólares, no sé cuánto te va a costar, pero sí lo puedes hacer. Pero si eres una persona de bajos recursos... Es algo al momento inaccesible. Igual que un celular era inaccesible hace 10 años, un smartphone, un iPhone 1, era algo prácticamente élite. Hoy en día, tú puedes comprar un iPhone 6 en 150 dólares en Mercado Libre. Es más, estoy por comprarme uno para super sano porque lo necesito. ¿Ya? Entonces tú puedes comprar, eh, a medida que avanza la tecnología, las cosas se van volviendo más baratas. Sí se puede imprimir cartílago, sí se puede imprimir tal vez una oreja. <coughs> tal vez no va a ser tan práctico. ¿ya? Pero sí se lo puede hacer. No va a ser tan económico. ¿Qué no se puede imprimir? Un hígado o un riñón. Sí, hay muchos temas todavía que no permiten. Con eso, mis amigos, hemos llegado a la parte final de esta charla. He puesto Continuará porque es lo que más he, pude, he podido investigar. Es, es, es interminable. O sea, eh, si, hubiera, si hubiera dicho, sabes que no la voy a dar hoy, la voy a dar mañana, igual hay más que estudiar. Entonces, quise darte lo mejor que pude encontrar, eh, las perlas de información que pude encontrar a mi punto de vista esta tarde. Continuará. Muchísimas gracias por tu atención, por compartir el interés por este tema que a mí me interesa muchísimo. Entonces, si deseas conversar sobre aquello, estoy a las órdenes. Eh, mi WhatsApp eh, está... Tú puedes escribirme si deseas estar en el grupo de WhatsApp, donde tendrás acceso a las charlas y todo el tema. Sí, este es mi número de celular. Si estás eh, fuera de Ecuador, tienes que poner 593. Si no es 0992926693. Este es mi número de WhatsApp. Y tú puedes escribirme para eh, ser agregado al grupo de las charlas. ¿Qué tendrás? No, no tendrás spam, porque voy a tratar de moderar para que la gente no ponga spam. Especialmente fake news, ¿ya? Si pones a Piolín diciendo buenos días, como que eso no me parece nocivo. Pero si pones fake news, eso sí voy a tratar de que no haya, ¿ya? Este, ¿Pero qué voy a poner yo todos los días que haga? Voy a poner los links de las charlas, voy a poner las diapositivas. Si encuentro material adicional lo puedo pasar y si tienes alguna pregunta también te la puedo contestar en la medida de las capacidades. ¿sí? Con eso te quedo muy agradecido por tu presencia a cada una de las personas que se han conectado. Te agradezco muchísimo. No tomo a la ligera que hayas tomado tu tiempo de tu tarde eh, para escucharme hablar. Entonces espero que cada segundo de tu tiempo haya valido la pena. Con eso me despido. Tú puedes comprar en SuperSano si deseas apoyarme. Tenemos precios eh, competitivos similares a muchos locales entonces tú puedes ver todos nuestros productos en www.supersano.com.es. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico conferencista y ha sido un gusto para mí. Tú puedes escuchar mi podcast. Si tienes Spotify o si tú escuchas podcast en Apple Podcast, ingresa Rafael Martínez Mori del Buscador y podrás observar o, mejor dicho, escuchar todo mi contenido o la mayor parte de mi contenido. Lo estoy tratando de subir todo el tiempo y trataré de subir esta charla hoy en la tarde o en la noche. Bien, con eso, mis amigos, voy a ver si es que hay algún comentario adicional. Si no, ya me estoy despidiendo. Eh, ha concluido la, la clase, le voy a decir clase. Eh, la clase de hoy, el seminario online sobre tecnología eh, en medicina, o el futuro de la medicina. Voy a dar una charla sobre historia de la medicina, muy pronto. Si te interesa el futuro de la medicina, también te interesa la historia de la medicina. ¿Ya? Entonces la voy a dar pronto. De hecho, ya la di hace unos años, eh, nunca la subí, la revisé para esta charla y está buena, entonces la voy a subir a YouTube pronto. Y luego de que pasen unas semanas o un mes, ya para poder investigar más, ya la voy a volver a dar. Ya. Bien, con eso ya, no, ya creo que es... <risa> ya iba a decir, ¿qué más te puedo decir? Si tienes algún comentario, yo me quedo con todo gusto conversando contigo. ¿ya? Eh, si tienes algún comentario, sea del tema de hoy, temas de medicina en general, temas de emprendimiento... Estoy para servirte, me voy a quedar unos, unos minutos más. Pero ya ha concluido el seminario. Hemos estado, eh, en el tiempo de una hora, hemos concluido esta, este seminario y ha sido un gusto para mí. Esto es auspiciado por Supresano y estamos para servirte. Bien. Ahora sí voy a leer los comentarios, sugerencias, críticas, constructivas. Y las destructivas no... <ríe> ¿Ya? Ok, perfecto listo amigos este, ha sido un gusto si deseas seguirme en redes sociales mis cuentas son eh, Rafael martínez 8 en, en Instagram y en Twitter en Twitter no en Twitter en Twitter <ríe> en YouTube puedes poner Rafael Martínez Mori y más que nada te diría ahorita estoy promocionando mi podcast tú escuchas si tú escuchas música en Spotify tú también puedes no, no música pero tal vez en algún momento que antes, <ríe> no, pero puedes poner en Spotify Rafael Martínez Mori te sale lo mismo que estás viendo ahorita pero te sale solamente el audio para que tú lo escuches mientras estás haciendo otra cosa. Bien, eh, en realidad quisiera quedarme más tiempo, pero la verdad es que ya no tengo nada más que decir por ahora. Entonces voy a poner, eh, grabar, voy a poner, concluir la grabación, eh, y voy a, voy a ya irme despidiendo. Voy a poner ahorita, detener la grabación. Ok, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.